0: Cześć, z tej strony Malasz i w dzisiejszym odcinku w imię zasad opowiem wam o grze Abominacja. Dziedzictwo Frankensteina. Jest to gra od dwóch do czterech osób, a BGG twierdzi, że najlepiej się gra w trzy osoby. W skrócie rzecz ujmując, Abominacja jest to gra euro z mechaniką worker placement, czyli mamy swoje pioneczki, wystawiamy je na planszy, zbieramy z tego zasoby, a potem przerabiamy je na punkty. No właśnie, tylko że taki opis byłby dosyć krzywdzący dla tej gry, prędzej można ją nazwać... Skrzyżowaniem gry euro i gry fabularnej. Chociaż to trochę brzmi jak perpek. Chodzi o to, że oprócz tej warstwy euro będziemy mieli jeszcze różne wydarzenia i wtręty fabularne, które sprawiają, że to nie do końca jest suche euro. Niewątpliwie tym, co właśnie wyróżnia tę grę na tle innych, jest bardzo silny temat i powiązanie tego tematu z mechaniką. Jakby się zastanowić, to to jest pierwsza gra, która zmusiła nas do przeczytania prologu już wstępu fabularnego, ponieważ w środku gry, kiedy natknęliśmy się na e, kartę spotkania, to okazało się, że w zasadzie nie wiemy za bardzo o co chodzi i zaczęliśmy doczytywać <grych> w co my właściwie gramy. Przeważnie to wstępy się omija, a w tym przypadku no, nie da się tego zrobić. Trzeba wiedzieć o czym jest gra. No, a o czym właściwie jest? Mija 20 lat od kiedy y, doktorowi Frankensteinowi udało się ożywić y, Monstrum. Do miasta przybywa tajemniczy osobnik. Hmm, ciekawe kto to jest i nagabuje tutejszych naukowców, żeby spróbowali powtórzyć projekt doktora Frankensteina. No i my jesteśmy tymi szczęściarzami. Podczas przygotowania gry każdy z graczy wylosuje jednego z sześciu naukowców i będzie miał w związku z tym jakąś specjalną umiejętność. Ponadto na początku gry losujemy cztery cele dla wszystkich graczy, które są jawne spośród sześciu. Jeżeli ktoś taki cel osiągnie jako pierwszy, to go zgarnia i na koniec gry mu to daje po prostu ekstra punkty. Celem każdego z graczy jest skonstruowanie i ożywienie monstrum. No a żeby to zrobić trzeba zdobyć jakieś mięśnie, kości, organy i różne takie ciekawe komponenty, które posłużą nam do stworzenia tego potwora. I tu wkracza mechanika euro, no bo jak będziemy je zdobywać? Oczywiście wysyłając swoich workerów na planszę i odwiedzając takie ciekawe mm, miejsca jak cmentarz, kostnica, szpital czy rzeźnia, żeby zdobywać stamtąd kosteczki odpowiednich kolorów. I to właśnie będą te wspomniane kości, mięśnie, organy i krew. Co ciekawe, komponenty, które możemy w ten sposób zdobyć, będą różnej jakości. Czyli na przykład jak pójdziemy na cmentarz, żeby wykopać ciało, to raczej będą to komponenty kategorii czwartej. W sumie są cztery kategorie. Takie najświeższe, na przykład jak pójdziemy do ciemnej alejki i popełnimy morderstwo, to tam będą takie świeżuteńkie składniki prima sort, można wyrzec. A po co to w ogóle jest? Otóż po prostu na koniec każdej rundy gry, każdy z tych składników będzie się pomału psuł. Jeżeli miałby się zepsuć już będąc w czwartej kategorii jakości, to się zniszczy doszczętnie. Natomiast podczas tworzenia części ciała z tych komponentów będziemy sprawdzać jakiego najgorszego komponentu użyliśmy i na tej podstawie będzie obliczana wartość punktowa. Czyli tam kilka punktów różnicy. Jeżeli używamy śmieciowej jakości... Śmieciowej jakości, czy tak można mówić o ludzkich organach? No nieważne. W grze będziemy robić przeróżne rzeczy, yy, ale wszystko dąży do tego, żeby właśnie skonstruować te części ciała. Ale może z początku. Cała gra jest podzielona na 12 rund, i to jest maksymalnie 12 rund, ponieważ są mechanizmy, które pozwalają to troszeczkę skrócić. No i jak wygląda taka jedna runda? Największe mięcho... Mm, Miecho. Największe Miecho dzieje się w fazie drugiej, czyli w fazie miasta, kiedy wysłamy nasze miple na różne pola planszy i uzyskujemy różne korzyści. Ale wcześniej jest faza wydarzeń, kiedy ciągniemy kartę i wtedy, no cóż, dzieje się jedna z dwóch rzeczy. Albo wyciągniemy kartę wydarzenia, czyli wejdzie do gry jakiś event, który w tej kolejce działa, albo to będzie karta spotkania i takie spotkanie wpłynie na pewnego gracza. Na tej karcie będzie napisane, że na przykład gracz, który, nie wiem, tam ma najwięcej wiedzy no i właśnie, tu się pojawią te historie związane mm, z fabułą gry i z tym naszym tajemniczym zleceniodawcą. E, I tutaj po raz pierwszy warstwa fabularna uderza. I dlatego też y, warto przeczytać wstęp gry i warto w ogóle usiąść do tej gry z myślą, że to będzie trochę gra fabularna. Bo jeżeli to kompletnie zignorujemy, no to w zasadzie to będzie to po prostu zwykła gra euro, taka bez żadnych wodotrysków. No więc tak, faza pierwsza wydarzenia, faza druga każdy po kolei wysyła po jednym workerze, faza trzecia to jest faza laboratorium, podczas której będziemy mogli właśnie konstruować z tych różnych składników części ciała naszego potwora i faza czwarta to jest po prostu sprzątanie. Sprzątanie, porządkowanie, resetowanie, takie tam pierdoły. I teraz co ciekawe, gra wygląda w ten sposób, że każdą z tych części ciała, a jest ich w sumie sześć, czyli mamy oczywiście korpus, dwie ręce, dwie nogi i głowę, Każdą z tych części będziemy musieli najpierw skonstruować, a następnie taką część ciała, jak już jest skonstruowana, będzie można oblec skórą, czyli obrócić jej rzetą na drugą stronę. Gra zakończy się wtedy, kiedy każdą z tych części ciała skonstruujemy, następnie obleczemy w skórę, a następnie jeszcze ożywimy. Każdą jedną ożywimy. I to też się dzieje w fazie laboratorium i to ożywianie po prostu jest jedną jednym z kroków, czyli tam najpierw sobie budujemy albo oblekamy wszystkie części ciała, które akurat mamy ochotę, a drugim krokiem jest to, że jeżeli mamy akurat naładowane elektrycznością tzw. butelki leidejskie, za każdą z nich, którą z nich, którą chcemy rozładować, możemy wziąć do ręki dwie kostki i spróbować wyrzucić na nich symbol ożywienia części ciała. Tutaj silny nacisk na temat gry uderza ponownie, wyrywając nas z tych eurobutów, Ponieważ jest to rzucanie kostkami, które ma dosyć małą szansę powodzenia i opiera się po na szczęściu. Podstawowe kości, które mamy na początku gry, mają następujący rozkład. Pierwsza ścianka to jest sukces. Udało nam się ożywić jedną część ciała. Druga ścianka... To, I to już się skończy, skończyły się te fajne efekty. <śmiech> to już jest koniec. Druga ścianka to jest blank. Nic się nie stało, pusta ścianka. Fajnie. Trzecia ścianka, piorunek. Piorunek oznacza, że jedna z naszych części ciała się uszkodziła do Dopóki mamy części ciała, które są jeszcze nieuszkodzone, to możemy sobie na nich kłaść te piórunki, ale jak już wszystkie są uszkodzone i wykulamy kolejny piórunek, to właśnie sobie rozwaliliśmy jakąś część ciała. Albo jeżeli jest obleczona w skórę, to po prostu odwracamy na drugą stronę, że zostaje z powrotem nieobleczona w skórę. Kolejna ścianka to jest znowu piórunek, kolejna ścianka to są dwa piórunki, a ostatnia ścianka, szósta, to jest pęknięte serduszko, co oznacza, że nasz bohater, nasz naukowiec, którym gramy, traci poziom człowieczeństwa. Poziom człowieczeństwa? Co to jest poziom człowieczeństwa? Otóż już wam mówię. W grze oprócz tego, że będziemy się skupiać na tym, żeby zbierać te przeróżne kolorowe kosteczki i krawcić z nich obrzydliwe części ciała do naszego potwora, będziemy się zajmować jeszcze podwyższaniem swoich statystyk. Każdy z nas ma planszetkę laboratorium, na, którym, na której są trzy wskaźniki. Pierwszy wskaźnik to jest człowieczeństwo, drugi to jest reputacja, a trzeci to jest wiedza. Wiedza jest związana z kostkami, więc powiem o niej najpierw. Wiedzę po prostu sobie nabijamy, nabijamy, nabijamy i robimy to po to, żeby móc w ogóle konstruować coraz części ciała, ponieważ najprostsza część ciała to jest ręka, która wymaga 3 wiedzy, a najtrudniejsza jest głowa, żeby ją zmontować trzeba 10 wiedzy. Natomiast oblekanie tych części ciała w skórę wymaga jeszcze więcej wiedzy, bo najwięcej to jest aż 18. Głowa wymaga 18. No i więc na początku mamy jeden punkt wiedzy, więc jakoś tam chodząc po różnych polach na mapie musimy sobie nabijać tę wiedzę, żeby móc potem jakoś te, to monstrum sobie tam konstruować i oblekać, żeby potem je ożywić. No po prostu, żeby iść do przodu w grze, tak? No i ten wskaźnik wiedzy w zasadzie jest bardzo prosty, bo tam co kilka pól nam jeszcze zapewnia dodatkowo y, punkty zwycięstwa na koniec gry. I oprócz tego daje jeszcze jeden bonusik. Jak nabijemy tam 14 i 20 punktów wiedzy, to będziemy mogli w każdej kolejce podczas rzucania tymi kosteczkami, czyli jak tam zużyjemy tą elektryczną butelkę, żeby rzucać kostkami, to pierwsze dwie kości, znaczy pierwsza jedna kość albo dwie kości, zależy od tego, ile tej wiedzy sobie nabiliśmy, no powiedzmy, że nabiliśmy już te 20 wiedzy, czyli już mamy obydwa bonusy związane z kostką. To wtedy benefic jest taki, że pierwsze dwie kostki, które pobierzemy w danej turze do rzucania, będą to kości niebieskie, a nie szare. Ale dlaczego te niebieskie są takie fajne? Ponieważ pierwsza ścianka to jest sukces, ożywienie części ciała, druga ścianka to też jest sukces, trzecia jest pusta, czwarta jest pusta, a na piątej i szóstej jest po jednym piorunku. Czyli no jak widzicie rozkład jest wiele lepszy, bo są dwa sukcesy, a nie jeden i są tylko w sumie dwa, dwa symbole piorunka na całej kostce, a nie cztery. <głosy> no i nie ma tego serduszka pękniętego, które uwala człowieczeństwo. Więc we wiedzę warto iść, bo dzięki temu można trochę mniej ryzykownie wykonywać rzuty losowe. Dobra, więc wiedza to jest jeden wskaźnik, który będziemy mogli pompować w czasie gry. Drugi wskaźnik to jest reputacja. Reputację sobie nabijamy, nabijamy. Oczywiście też tam co kilka punktów reputacji mamy, bonus punktowy na koniec gry. To się w sumie tyczy wszystkich tych trzech wskaźników. I oprócz tego, co jakiś czas dostajemy dodatkowy pion workera. To znaczy na początku to jest czwarty pionek, bo w ogóle zaczynamy grę posiadając jeden pion naukowca oraz dwa piony asystentów. Po co jest w ogóle to rozróżnienie? Otóż na mapie różne pola posiadają pewien bonusik, jeżeli pójdzie się tam naukowcem, a nie asystentem. Albo w niektóre miejsca można pójść tylko naukowcem. Albo jak pójdzie się asystentem, to trzeba dopłacić, albo coś tam. Więc zasadniczo mamy jeden na początku lepszy pionek, nasz, jakby naszego naukowca, tego, którym gramy, oraz dwóch asystentów. I podczas nabijania sobie wskaźnika reputacji, na pierwszym progu, tam na siedmiu punktach reputacji, dostajemy dodatkowy pionek asystenta, czyli mamy już naukowca i trzech asystentów. A potem, co kilka kolejnych punktów reputacji, będziemy mogli wymienić sobie swój pionek asystenta na pionek naukowca, by finalnie mieć po prostu cztery pionki naukowców. I pomóc nimi tam y, zgarniać fajniejsze akcje, mieć dostęp do lepszych miejsc, no i po prostu robić więcej rzeczy. Trzeci wskaźnik i ostatni, i tuż naprawdę będzie koniec takich głównych zasad, to jest człowieczeństwo. Człowieczeństwo na początku mamy zero i człowieczeństwo, człowieczeństwo możemy zyskiwać albo tracić za pomocą przeróżnych rzeczy w grze. Na przykład jak popełnimy morderstwo, to tracimy 3 punkty człowieczeństwa. To jest taki najgorszy efekt możliwy chyba. I po co nabijać to człowieczeństwo? Otóż oczywiście dla punktów dodatnich, ponieważ co kilka punktów człowieczeństwa będziemy zdobywać bonus punktowy na koniec gry, a jeżeli będziemy na koniec gry na minusie, to będziemy mieli ujemne punkty. Poza tym, co kilka punktów człowieczeństwa będziemy zarabiać dodatkowy punkcik reputacji, czyli tego wskaźnika, co nam ulepsza nasze piony. I w zasadzie z głównych zasad, żebyście tak zrozumieli o co chodzi w, grze, w tej grze, to jest tyle. Dobra, na koniec jeszcze tak przelecę szybko po polach i bardzo pokrótce powiem, co ciekawego się tam dzieje. Jest cmentarz, gdzie możemy wykupywać słabej jakości ciała. Jest kosnica, w której możemy zdobywać trochę lepszej jakości ciała. Jest szpital, do którego mamy dostęp dopiero jak mamy wysoką reputację i tam można takie prima sort ciała zdobywać. Jest rzeźnia, w której możemy zdobywać komponenty od zwierzęce, które są mydełkami ale jeśli ich używamy, to nasze części ciała są warte trochę mniej punktów. Czyli dostajemy mały, małego karniaczka za to. Co tam jeszcze? Jest akademia, w której możemy sobie nabijać różne statystyki, typu wiedza albo mm, reputacja. Możemy tam zdobyć też specjalne karty, które pozwalają nam zrobić pewne twisty. Są doki, w których możemy nająć łotra i taki łotr na przykład nam może dokonać jakiegoś morderstwa albo na przykład jest hycel, można wypuścić szczeniaczki, które przyniósł i wtedy się dostaje człowieczeństwo, albo można ich użyć i mieć komponenty od zwierzęce przeróżne. Tam są y, różni łotrowie, ta talia łotrów się przemiela. Jestem na alejka, w której możemy dokonać morderstwa i zdobyć sporo fajnych komponentów, ale tracimy na tym trochę człowieczeństwa. A poza tym dostajemy znacznik policji. To bardzo groźnie brzmi, ale sprowadza się tylko do tego, że jeżeli będziemy mieli już dwa takie znaczniki, to nie możemy tam więcej chodzić, bo policja będzie miała nas na oku. Czyli po prostu akcja morderstwa w ciemnej alejce można wykonać dwa razy w czasie gry i to tyle. Mamy jeszcze kościół Świętego Rocha, w którym możemy kupować tzw. karty człowieczeństwa, ale one w zasadzie robią bardzo mało ciekawe rzeczy. Mamy jeszcze plac miejski, na którym czasami będzie dochodziło do egzekucji, w sensie może być wydarzenie, które powoduje, że tam będzie, będą zwłoki po egzekucji. No i też będą dobrej jakości, no bo dopiero co dzisiaj o świecie była egzekucja. Hi, hi, hi. I jeszcze z takich ciałów w pól jest rynek, a na tym rynku możemy wykonać różne ciekawe akcje. Możemy na, na przykład zakupić tam te buteleczki, które, które ładują elektryczność. Możemy tam zakupić lód i ten lód będzie na naszej planszetce leżał przez dwie rundy i podczas tych dwóch rund, kiedy mamy ten lód, nasze części ciała przechowywane na planszetce nie będą się psuły i degenerowały. Więc fajniutko. No i oprócz tego na rynku możemy sprzedawać różne komponenty, takie jak kości, organy czy mięśnie, żeby zarobić sobie trochę amoniaczków. Amoniaczki są potrzebne do różnych rzeczy, ale to już nie będziemy się w to wygryzać. Ostatni ciekawy niuans dotyczący tej gry jej bazowej mechaniki, czyli tylko worker placement, jest taki, że oczywiście pól na mapie jest kilkanaście i jak ktoś zajmie pole, to jest ono niedostępne. I jest taka zasada wypychania. To znaczy, jak gramy na dwie osoby to możemy wypchnąć raz, jak gramy na trzy osoby, to możemy dwa razy, a jak gramy na cztery osoby, to możemy wypchnąć trzy razy. W sumie wszyscy gracze mogą zrobić takie wypchnięcie trzy razy, jak gramy na cztery osoby. I to po prostu polega na tym, że jak chcesz stanąć tam, gdzie już ktoś stoi, to zapłać temu gościowi monetkę i przepchnij jego piona, którego już jakby co wykorzystał, tak? On już skorzystał z tego bonusu. Po prostu wypchnij go na taki specjalny tor przekupstwa, żeby zaznaczyć, że już pierwsza osoba została wypchnięta. Zostały jeszcze dwa wypchnięcia w tej rundzie. No i tyle, po prostu, a ty tam się stawiasz i korzystasz z tego pola i zdobyważy w bonus. Więc po prostu w każdej rundzie wszyscy gracze sumarycznie będą mogli troszeczkę oszukać na tym, że jakieś pole niby jest zajęte, a oni mówią, no ale ja tam chcę wejść, więc dam właścicielowi monetkę i, i tam wchodzą. Dobra, na koniec dodam jeszcze, że na naszej planszetce są akcje prywatne, czyli jak się nie dopchamy na planszę, to możemy pójść na własną planszę laboratorium i tam są takie... Drobne akcje typu pozyskaj punkt wiedzy, albo oddaj krew i sobie dostajesz trzy kosteczki krwi, albo napraw fragment ciała, czyli usuwanie tych uszkodzeń z części ciała, albo naładuj butelki. No i tu też jest ciekawa rzecz, bo butelki można naładować albo właśnie w ten sposób, albo liczyć na to, że wyjdzie karta wydarzenia, która ma symbol burzy, to znaczy, że o, akurat dzisiaj tej nocy była burza i wszystkie twoje butelki się same naładowały. ta -da dam Dobra, z zasad to tyle. Jako ciekawostkę powiem jeszcze to, że gra może się zakończyć na dwa sposoby. To znaczy, pierwszy sposób jest taki, że ktoś ożywi całe swoje monstrum, tak? Czyli skonstruuje sześć części ciała, oblecze je w skórę, a potem ożywi każdą część ciała. To w tej gra się kończy i liczymy punkty. Oczywiście punktów najwięcej jest za właśnie konstruowanie i oblekanie części ciała oraz za ożywienie każdej z nich. W sensie w zasadzie na koniec gry nieważne jest, kto ożywił to monstrum. Po prostu każda ożywiona część ciała daje dużo punktów. Więc oczywiście warto to robić, ale jeżeli, powiedzmy, ożywisz 5 części ciała, a 6 nie, no to, no dobra, no to tam stracisz, powiedzmy, z 10 punktów na to, za to. Całkiem sporo swoją drogą, a podkreślam, że ożywianie opiera się na rzucie kostkami. No i na koniec gry punkty mamy tak. Podczas gry nabite za konstruowanie części ciała, wszelkich, oblekanie ich w skórę, swoją drogą, gdyby część ciała nam się uszkodziła, co w się sensie zdegradowała albo zniszczyła, to po prostu konstruując ją ponownie albo ponownie oblekając w skórę znowu zarabiamy punkty, więc w sumie to nie jest jakaś wielka strata. Tyle, że wiadomo, każdy kolejny etap daje więcej punktów. W sensie oblekanie w skórę daje więcej punktów niż konstruowanie, a ożywianie potem też daje więcej punktów niż oblekanie w skórę, więc w zasadzie ten wyścig o to skonstruowanie monstrów, monstrum jest istotny i przekłada się na punkty, tak? Nie bezpośrednio daje to zwycięstwo, ale, ale nabija to coraz więcej punktów. Yy, więc warto się o to ścigać. Więc yy, pierwsze to jest to, za te punkty nabite w czasie gry. Drugi źródło punktów to są yy, cele, 10 punktów za każdy cel i te wszelkie punkciki nabite na wskaźnikach tych wszystkich wiedzy, reputacji i człowieczeństwa i oczywiście wygrywa osoba, która tych punktów zdobyła najwięcej. I taka ciekawostka na koniec zaność od tego, czy gra skończyła się poprzez skonstruowanie przez jednego z graczy Monstrum, czy też przez dojście piona kapitana Waltona, który nam odmierza czas do ostatniej dwunastej rundy gry, to w zależności od tego czytamy odpowiednie zakończenie fabularne naszej rozgrywki. To w zasadzie byłoby na tyle, żebyście mieli pojęcie o co chodzi w grze, a w zasadzie to nawet i tak bardzo się wgłębiłem w te zasady. Jeżeli jesteście ciekawi, co sądzimy o tym tytule, to zapraszamy do odsłuchania naszej recenzji. Bywajcie!